0: Ouvindo a Bíblia em um ano. Muito bom dia! Hoje é dia 24 de junho de 2021. Estamos numa quinta-feira, quinto dia de trabalho da nossa semana. O salmo de hoje é o 142. E nós vamos seguir na nova forma, lendo e comentando. Nesse salmo, Davi fala assim. Em voz alta, clamo ao Senhor. Eu suplico que me ajude. Abro meu coração e conto a Ele tudo o que me deixa triste e angustiado. Meus inimigos puseram armadilhas no meu caminho e isso me deixou desanimado e triste. No entanto, sei que o Senhor conhece todos os meus caminhos. Olhe à minha direita e veja Estão me atacando Não tenho amigos Não tenho lugar onde me esconder Ninguém se interessa por mim Por isso, Senhor, eu clamo e digo O Senhor é o meu lugar seguro O Senhor é a minha única riqueza Na terra dos viventes Responda aos meus gritos de ajuda Porque estou muito fraco Salve-me dos inimigos que me perseguem pois eles são mais fortes do que eu. Liberte a minha alma desta prisão, assim darei graças ao seu nome. Então os justos se alegrarão comigo, pela sua bondade para comigo. Meus queridos, nesse Salmo, Davi está falando das suas dificuldades, das suas angústias, enquanto ele tinha que ficar escondido em caverna, quando ele era perseguido por Saul. Então, ele fala aqui né, uma conversa é, bem sincera e íntima com o Senhor. É assim que nós devemos ser também, numa conversa onde dizemos tudo o que está no nosso coração ao Senhor. E o Senhor, com sua bondade, vem sobre nós e fala conosco. Agora vamos para Provérbios, Provérbios 17, 24 e 25. O objetivo do homem de bom senso é se tornar sábio. O tolo não sabe o que quer na vida e a cada dia muda de opinião. Um filho tolo é a tristeza do pai e o sofrimento daquela que o deu à luz. Vamos para o livro de Atos 16. Paulo e Silas foram primeiro a Derbe e daí para Listra onde encontraram um discípulo chamado Timóteo sua mãe era uma judia cristã mas o pai era grego Timóteo era respeitado pelos irmãos de Listra e de Icônio e por isso Paulo pediu que ele participasse da viagem com eles em atenção aos judeus da região ele circuncidou Timóteo antes de partirem, pois todos sabiam que o pai de Timóteo era grego. Então, eles iam de cidade em cidade, comunicando a decisão a respeito dos gentios, tomada pelos apóstolos e pelos presbíteros da igreja em Jerusalém. E assim, a igreja era fortalecida na fé e crescia em número a cada dia. Vamos nos lembrar... E qual é o contexto que nós estamos? Então, agora, Paulo e Silas chegaram em Derbe, depois partiram para Listra. Então, por que, que agora é Paulo e Silas? Porque antes era Barnabé e Saulo. Porém, eles tiveram uma, um pequeno problema né, com relação a João Marcos, porque Barnabé queria levar João Marcos na próxima missão, que, diga-se de passagem, foi sugerida por Paulo. Paulo é que disse... Barnabé, vamos prosseguir agora adiante, vamos passar para as próximas, ou melhor, vamos voltar para as cidades onde nós já estabelecemos igrejas e vamos visitar os irmãos para ver como é que eles estão. Foi Paulo que sugeriu. E Barnabé concordou, mas Barnabé disse, vamos levar João Marcos. Mas Paulo não gostou, porque João Marcos já tinha participado com eles em outra missão, e, infelizmente, não tinha suportado os sofrimentos né, da viagem e tudo mais, né? Era um sofrimento muito grande. Não era nesse jeito de conforto que é para a nossa vida hoje, não. Tudo era muito mais rústico, tudo era muito mais sofrido, né? As viagens eram mais longas, né? E aí, por causa disso, os dois acabaram se separando. Então, Barnabé pegou João Marcos, né, sobrinho dele, e foi... E depois Paulo se juntou com Silas. Quem é Silas? Quem lembra? Quem é Silas? Silas é o irmão que veio de Jerusalém trazendo a carta, resposta dos apóstolos para. onde acreditavam? É Antioquia. Para dizer para eles a resposta a respeito dos judeus convertidos, os judaizantes, que queriam trazer as práticas da lei de Moisés, né, a circuncisão principalmente, para os gentios, porque eles consideravam os gentios, é gentio então é pagão, é gentio então é pagão, se era gentio era pagão, para eles né, é, ninguém mais é, adorava Deus, a não ser eles mesmos, então se era gentio já era adorador de demônios então tinha que ser circuncidado nós sabemos que a circuncisão hoje é o batismo, o batismo é que torna público que nós somos agora de Deus. O batismo é que nos separa do mundo e nos traz para o reino da luz de Deus. Não só o batismo, crer no Senhor, mas o batismo torna público a nossa decisão, da nossa parte. Isso é nos circuncidar. Então, meus amados, aqui agora nós estamos com Paulo e Silas, em Listra, depois Derby, ele está visitando uh, os irmãos que já foram levantados, as igrejas que já foram levantadas. E o que, que aconteceu? Conheceu Timóteo. Timotinho era bem jovem, a gente sabe disso, né? Timotinho era bem jovem, mas era um menino muito precioso. E ele tinha no seu coração o bom conteúdo que a vovó pôs no coração dele. Mamãe Eunice e vovó Loide. E aí aqui está dizendo que Paulo conheceu Timóteo que era bem visto né? mas ele queria Paulo então assim, ele precisava de João Marcos mas João Marcos não foi aprovado então agora ele vai pegar Timóteo Timóteo também é jovenzinho igual João Marcos então ele vai pegar Timóteo para ser o seu ajudador só que por causa dessas conversas que andaram acontecendo aí né, dos judaizantes ele falou sabe o que eu vou fazer? eu vou circuncidar Timóteo porque assim Timóteo não vai me dar problema com os judeus convertidos. Vão perguntar, se Timóteo é circuncidado, eu vou dizer que sim, então já me me livra de um problema. Olha bem, gente, sendo que Pedro tinha acabado de dizer, não coloque fardo sobre os outros, fardo que nem você mesmo é capaz de carregar. Então, aqui está Paulo agindo conforme a sua mente, né? ele diz. Muito bem. Então, vamos lá, dizendo agora que a igreja era fortalecida na fé e crescia em número a cada dia. Amém. Então, agora nós estamos em Atos 16, vamos para o verso 6. Já sabemos onde estamos, nos localizamos. Logo depois, eles viajaram através da Frígia e da Galácia, porque o Espírito Santo tinha dito para eles não entrarem na província da Ásia, para pregar naquela ocasião. Por isso, eles foram pelas fronteiras da Mísia até o norte, na província da Bitínia. Porém, uma vez mais, o Espírito de Jesus os impediu. Então, eles contornaram a província da Mísia e desceram a Troade. Naquela noite, Paulo teve uma visão. Em seu sonho, Paulo viu um homem da Macedônia, na Grécia, suplicando, venha para cá e nos ajude. Ora, aquilo decidiu a questão, nós tínhamos de ir para a Macedônia, porque só podíamos concluir que Deus estava nos mandando para pregar a boa nova ali na Macedônia. Embarcamos num navio em Troade e navegamos diretamente para Somatro Samotrácia e no outro dia para Neápolis. Finalmente al alcançamos Filipos numa colônia romana, já dentro das fronteiras da Macedônia, e permanecemos ali diversos dias. É interessante nós observarmos aqui... Como eles tentaram por vários meios, vários caminhos, mas o Espírito Santo primeiro os impediu, depois o Espírito de Jesus os impediu. Qualquer dia nós podemos falar sobre isso. Porque às vezes é Cristo Jesus, às vezes é Jesus Cristo, Espírito de Jesus, Espírito Santo. Qualquer dia nós podemos falar sobre isso. Mas são as muitas experiências que o Espírito, o Espírito hoje, sete vezes intensificado, passou. Verso 13. No sábado, saímos da cidade e fomos à margem do rio, onde achamos que íamos encontrar um lugar de oração. Sentamos-nos e começamos a conversar com algumas mulheres que chegaram ali. Irmãos, vamos observar aqui quantos caminhos e quantos lugares Paulo passou nessas viagens complicadas viagens de sofrimento sem conforto nenhum até ele entender que o Senhor queria que fosse para Macedônia então assim é conosco no dia de hoje amados, não é porque Deus não nos diz claramente para onde nós devemos ir, que nós devemos ficar parados, né? Eu vou ficar parado aqui esperando a hora que Deus me dê clareza certinho de como tem que ser, aí eu vou só que os dias estão passando então, nós não podemos ficar parados esperando, porque para Deus tudo está pronto, para Deus tudo está claro, mas para nós não está, então nós temos que avançar. Conforme nós avançamos, o Senhor vai nos direcionando, é para cá, é mais para lá. Então, não podemos ficar parados, mas avançando, nós chegaremos aonde Deus quer que cheguemos, embora não saibamos agora. Então, é como aconteceu aqui com Paulo, Timóteo e Silas, né? Eles foram indo, olha que viagem que eles fizeram, né? Quantas voltas até que compreenderam que era na Macedônia. Verso 14. Uma delas, uma dessas mulheres, era Lídia da cidade de Tiatira, vendedora de tecido de púrpura. Ela já era uma mulher adoradora de Deus. E quando nos ouviu, o Senhor abriu o coração de Lídia. E ela aceitou tudo o que Paulo estava falando. Ela foi batizada com toda a sua casa e nos pediu que ficássemos como seus hóspedes. Meus amados, então lembra que a gente acabou de comentar aqui os judeus achavam que só eles buscavam a Deus. Só o povo judeu buscava o verdadeiro Deus. Não é judeu? Ah, então com certeza busca a demônios, a falsos deuses, né? É pagão. Mas a gente está vendo aqui que com Lídia não era assim, né? Lídia estava no sábado, uma mulher piedosa, buscando ao Senhor. Olha aqui, ó. No sábado saímos da cidade e fomos à margem do rio. E essa cidade aqui também não é Tiatira, né? Eles foram e encontraram Lídia, que era de Tiatira. Uh, quantos detalhes que a gente não observa quando lê rápido, na é verdade? E eles acharam que iam encontrar ali um lugar de oração. Então eles se sentaram e começaram a conversar com algumas mulheres que estavam ali. Uma delas era Lídia, da cidade de Tiatira. Que interessante! Então Lídia disse para eles, Se os senhores concordam que eu sou fiel ao Senhor, disse ela, venham ficar em minha casa. E ela insistiu até que fomos convencidos. Certo dia... Quando estávamos descendo ao lugar de oração, encontramos uma moça escrava, possessa de um espírito que predizia o futuro e ganhava muito dinheiro para os seus donos. Essa moça seguia a Paulo e a nós, gritando, «Estes homens são servos do Deus, Altíssimo, e vieram contar como vocês podem ser salvos». Isso continuou dia após dia. Até que Paulo, já muito indignado, voltou-se e falou ao Espírito que estava na moça. Eu lhe ordeno, em nome de Jesus Cristo, que saia dela. E o Espírito deixou a moça imediatamente. Que situação é essa? Paulo, quando ia lá, naquele lugar. Que lugar é esse, gente? Qual é a igreja que ele ia? Qual é a igreja que ele estava frequentando? Embaixo da árvore, a igreja embaixo da árvore, onde tinha essas mulheres que buscavam a Deus. E lá embaixo da árvore aparecia essa mocinha, essa mocinha que era possuída por um espírito e que falava, o espírito falava através dessa mocinha. E isso aconteceu vários dias. Então, o espírito ficava, na verdade, atrapalhando a reunião, atrapalhando... O falar de Paulo, né? O Espírito, embora dizia, ele quer falar para vocês como que vocês podem ser salvos, mas era uma maneira dele atrapalhar a reunião, né? Até que Paulo se indignou e repreendeu o Espírito. Então isso também traz uma lição para nós. Nós temos que entender que nem todas as vezes tudo está é, assim redondinho. Para a gente pregar o evangelho, para a gente falar às pessoas, nem todas as vezes está redondinho. Nós temos que também buscar discernimento para repreender aquilo que é necessário repreender. Vamos agora para o próximo áudio, onde nós vamos gravar Segundo Reis. Segundo livro de Reis, capítulo 4. A partir do verso 29, Eliseu, compreendendo o que havia acontecido, disse a Gease: Ande depressa Gease, pegue o meu cajado e vá sem parar pelo caminho até a casa desta mulher. Quando lá chegar, toque o rosto do menino com o meu cajado. Meus queridos, vamos entender onde nós estamos aqui nessa história? Aqui, a mulher que fez um quartinho para Eliseu e Gease dormirem quando passassem por aquela cidade, essa mulher teve um filho, não é? Que Eliseu tinha profetizado para a vida dela. Isso veio do coração de Eliseu, porque ele quis agradecer a mulher pela hospitalidade. Só que agora esse filho morreu. Ela deixou o filho no quarto, né, no quarto do profeta, na cama do profeta, e saiu correndo para buscar o que ela chama homem de Deus, que é o profeta Eliseu. Então agora o profeta Eliseu disse para Gease, Gease, vá correndo, Gease, pegue o meu cajado, vá correndo e coloque o cajado lá junto do menino. E a mulher agora vai responder para ele. Provavelmente, amados eu entendo aqui que Eliseu mandou Gease porque Gease seria mais rápido. Provavelmente isso, eu entendo isso. Que Eliseu mandou, falou, vai Gease, vai correndo Gease, não pare pelo caminho Gease, voa Gease, voa e leva lá o meu cajado e põe no menino. Então vamos ver agora, continuando a história, uma vez que nós já nos encontramos né, no contexto. Então estamos em 2 Reis 4,30. Porém, a mãe do menino exclamou. Juro pelo nome do Senhor e por sua vida, que se o Senhor ficar, eu não irei. Então Eliseu acompanhou a mulher. Gease, que havia saído antes deles, chegou à casa da Tsunamita, colocou o cajado de Eliseu sobre o rosto do menino, conforme o profeta tinha mandado. Mas ele não falou, nem se moveu. Então Gease voltou para encontrar-se com Eliseu e disse para ele, O menino não despertou. Quando Eliseu chegou à casa, subiu ao quarto, viu o menino morto, deitado em sua cama. Então ele entrou, fechou a porta e ficou só com o menino e orou ao Senhor. Depois deitou-se sobre o corpo do menino, Colocou sua boca sobre a boca do menino, seus olhos sobre os olhos do menino, suas mãos sobre as mãos do menino, e sentiu que aos poucos o corpo do menino começou a se aquecer. Então o profeta saiu do quarto e começou a andar de lá para cá e de cá para lá. Voltou de novo ao quarto, tornou a debruçar-se sobre o corpo do menino e repetiu o que havia feito antes. Então, o menino espirrou sete vezes e abriu os seus olhos. Amados irmãos, como é interessante essa passagem, porque a gente vê o trabalho que Eliseu teve né, de recuperar esse menino. Então, isso eu trago para a nossa vida também. Quando nós não fazemos as coisas consultando o Senhor... É claro que nós temos muito mais trabalho para consertar as coisas, né? Esse menino foi Eliseu e que teve a ideia de agradecer a essa senhora pela hospitalidade. E falou para ela, o que, que eu posso fazer por você para te agradecer? Ela disse, não, nada, nada, eu não preciso de nada, eu estou bem assim. Aí Gease, o servo de Eliseu, teve essa ideia. A mulher já tinha até saído. Gease falou, sabe, senhor... Ela não tem filho. Quem sabe ela gostaria de ter um filho. Aí Eliseu chamou a mulher de volta e disse para ela, você vai ter um filho. E ela ainda disse, ela ainda disse assim, não faça isso comigo, meu senhor. Não minta para mim. Então ela sabia que ela não era uma mulher para ter filho, né? Mas Deus honrou o que o profeta tinha dito e deu o filho à mulher. Agora o filho está morto. E a gente viu aqui, ó, o um envolvimento aqui de sete espirros até o menino abrir os olhos eu não sei o que isso significa está fora do nosso conhecimento está na esfera sobrenatural vamos continuar Eliseu chamou Gease e mandou que ele trouxesse a mãe do menino ao chegar ele disse para a mãe eis aqui o seu filho e a mãe ao ver o filho vivo Caiu aos pés do profeta, então ela tomou o menino e saiu do quarto. Então Eliseu voltou para Gilgal, onde havia muita miséria e muita gente passando fome. Vamos parar mais uma vez? Quero comentar uma coisa aqui. Gente, tudo isso que eu comento aqui, se você quer acrescentar alguma coisa aos comentários, se você quer criticar os meus comentários, se você quer corrigir os meus comentários, fique totalmente à vontade, eu não fico chateada não por você falar aquilo que está no seu coração, mesmo que seja uma crítica a mim. Eu também preciso né, receber é, do Senhor e vem de vocês a Igreja de Deus, o Corpo de Cristo. Então, se você quer falar alguma coisa, você pode falar através dos comentários, tanto no Telegram quanto no WhatsApp. Você tem acesso ao meu WhatsApp. Então, aqui eu achei muito interessante que não se falou de Deus desde o início, né, gente? Com relação a esse menino aqui. E agora, depois que o menino voltou à vida, a mulher, ela não agradeceu a Deus. Então, isso não, ao meu entender, isso não serviu para edificar a igreja. A mulher caiu aos pés do profeta, agradeceu ao profeta, pegou o menino e saiu do quarto. Né? Então a gente vê que não houve um voltar-se para Deus. Continuando. Um dia, enquanto os discípulos dos profetas estavam reunidos com ele, chamou seu servo e disse, Prepare um ensopado para estes homens. Um deles foi ao campo apanhar algumas verduras e legumes para o ensopado. Olha aí, meus queridos, aqui nessa passagem a gente está vendo a importância, né? Da gente ser uma pessoa também prática e desenrolada na vida, né? Olha aqui, ó. Eliseu disse, Gease, vai lá e faz alguma coisa para esses homens comerem. Gease era um jovenzinho. Gease foi lá correndo para fazer a sopa. Olha aí, gente, que tal... Que tal se eu sou uma que fala, ai, 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 eu não sei cozinhar, eu não sei fazer sopa, e agora? O senhor pode ir lá me ajudar? Tem como o senhor ir lá fazer comigo? Olha aí, gente, então nós temos que ser desprendidos, isso é ser um soldado pronto. O soldado pronto, quando é chamado, ele se levanta e faz, aleluia. E aqui está falando, ele teve uns ajudantes, né, que foram colher verduras, foram colher legumes para fazer o um ensopado, que coisa linda continuando, então, estamos no verso 39. Ele não conseguia encontrar aqueles vegetais, porém, cortou os frutos de uma trepadeira e encheu a sua capa. Quando voltou, cortou-os em pedaços e colocou-os na panela de, do ensopado, embora ninguém soubesse o que eram. Mas ao provarem os primeiros bocados, os homens gritaram, Homem de Deus, a morte na panela. E não puderam comer o ensopado. Aqui a gente entende que Gease foi cozinhar, né? E um jovem foi buscar verduras e vegetais no campo para pôr no ensopado. Então eu entendo que não é Gease, não é aquele que está aprendendo com o profeta, mas é um outro ali da região. E ele pegou essa planta aí venenosa e pôs no ensopado. Encheu a sua opa, encheu a sua capa, colocou lá no é, Geás e colocou no ensopado e serviu aos homens. E quando eles provaram, eles falaram Homem de Deus, há morte na panela, ou seja, veneno. Tragam-me depressa um pouco de farinha, disse Eliseu, e despejou a farinha na panela do ensopado. Agora podem tomar o ensopado, disse o profeta. Não há mais perigo, não há mais veneno. E realmente, todos tomaram o um ensopado e nada de mal aconteceu a eles. Nesse episódio aqui, nós temos que nos comparar ao profeta Eliseu, no sentido de ter um caráter aprovado pela sociedade, né? Então, Eliseu era visto como um homem de Deus realmente. Imagina, se os homens estão dizendo... Tem veneno aqui, o veneno de morte ainda, hein? veneno fatal, porque eles falaram, tem morte na panela, veneno fatal. Os homens disseram isso, tem morte aqui na panela, ninguém, ninguém tome, ninguém toma essa sopa que tem morte na panela, tem veneno. Mas aí Eliseu falou, simplesmente traga uma farinha, olha, simplesmente, traga uma farinha, Pois a farinha, né? Então, na verdade, não tinha necessidade de farinha. Mas a farinha foi posta ali para que os homens visualizassem a fé, né? para ajudar a fé dos homens. Porque bastava que Eliseu dissesse né? é, que a sopa estava boa e pronto, a sopa estava boa, mas não, ele pôs a farinha. Né? Então, isso é necessário para que nós tenhamos a nossa fé fortalecida, né? como Tomé, se eu vir e puser o dedo, eu creio. Então, o interessante é que quando... Eliseu falou, agora podem tomar, agora não tem mais veneno nenhum. Então, olha para você ver, os homens tomaram a sopa. Não é incrível isso? Os homens falaram, ah, se Eliseu está garantindo, então eu vou tomar. Olha bem, gente, uma sopa venenosa que podia matar. Eliseu falou e eles tomaram. Será que se a gente falar, as pessoas acreditam? Então, nisso a gente já sabe, né? Se as pessoas nos veem ou não nos veem como homens e mulheres de Deus. E aí diz aqui, e nada de mal aconteceu a eles. Vamos para o verso 42 agora. Estamos em 2 Reis 4, 42. Outro dia, quando estavam reunidos outra vez os jovens profetas, um homem chegou de Baal, Salisa, trazendo ao homem de Deus vinte pães de cevada feitos dos primeiros grãos de colheita e algumas espigas verdes. Então... Eliseu ordenou a Gease, «Para a refeição de hoje, temos pães e espigas verdes. Sirva a todos!» O ajudante de Eliseu perguntou, «Como vamos alimentar os cem homens que estão aqui reunidos com vinte pães e essas espigas verdes?» Eliseu, porém, disse, «Pode começar a repartir os pães e as espigas, pois assim diz o Senhor.» eles comerão com fartura e ainda haverá sobra então ele serviu e todos comeram e se fartaram e ainda sobrou conforme a palavra do Senhor que passagem maravilhosa então tudo é uma questão de fé na vida do profeta na obra que a gente faz para Deus tudo também é uma questão de fé é uma questão de crer e aqui não foi preciso que ele pusesse farinha para aumentar os pães, né? Porque já tiveram a primeira experiência da sopa. Quando eles tiveram, como eles tiveram a primeira experiência da sopa, eles já sabiam que se o profeta dizia, assim era. Você viu que no caso dos pães, não precisou acrescentar nada para eles terem fé de que realmente todos seriam alimentados com fartura. Louvado seja nosso amado Senhor Jesus. Meus queridos... Os áudios estão ficando mais longos, porque nós estamos comentando a palavra agora. Não vai simplesmente o áudio puro. Então, agora você dedica mais um tempinho para Deus, ouvindo, né? Então, que seja para você um deleite poder estarmos juntos, assim como é para mim um deleite poder ler a palavra e agora também comentar para estarmos mais próximos. Vamos agora, no próximo áudio, para Segundo Livro de Reis, capítulo 5, segundo livro de reis, capítulo 5, Nama, comandante do exército do rei da Síria, era muito estimado e respeitado pelo seu Senhor, pois graças a ele o Senhor dera vitória à Síria. Ele era um herói valente, porém ele era leproso. Numa ocasião, as tropas da Síria invadiram a terra de Israel e trouxeram de lá muitos prisioneiros. No meio deles havia uma menina, que foi levada para a casa de Naamã para ser empregada de sua mulher. Um dia, a menina disse à sua patroa, Senhora, se o meu senhor procurasse o profeta que mora em Samaria, tenho certeza de que ele o curaria da lepra. Naamã contou ao rei, seu senhor, as palavras da menina israelita. O rei disse a Naamã, Vá! Eu darei a você uma carta de apresentação ao rei de Israel. E assim Naamã partiu, levando a carta e 350 quilos de prata, 72 quilos de ouro e 10 vestimentas de festa. Ao chegar lá, entregou a carta ao rei de Israel. A carta dizia, o portador desta carta é meu servo Naamã que é oficial, ele é leproso e foi até aí para ser curado. Quando o rei de Israel terminou a leitura da carta, rasgou as suas roupas e disse em voz alta, O rei da Síria me mandou este homem para que eu o cure da lepra? Por acaso sou Deus com quem, com poder de dar ou tirar a vida de alguém? Por que este homem procura um motivo para nos atacar? Vamos entender esse contexto? Naamã, então, é comandante do exército de um grande rei, o rei da Síria. E aí, esse Naamã, comandante do exército, tinha uma menina, uma menina que era israelita. Essa menina era serva de sua senhora. E por ver que seu senhor era leproso, a menina sugeriu. Por que ele não vai até o profeta lá de Samaria? Eu tenho certeza que ele seria curado da lepra. Então o rei de Naamã fez uma carta e mandou com Naamã. Naamã foi portando essa carta até o rei de Israel. Quando ele chegou no rei de Israel e mostrou a carta, o rei de Israel ficou preocupado. Porque ele entendeu que era para ele, rei, curar, ou, ou curar Naaman, comandante do exército do rei da Síria, né? E ele começou a achar que, na verdade, era uma desculpa do rei da Síria para arrumar encrenca com o rei de Israel e haver guerra entre os dois reinos, né? Então, por isso ele falou: esse homem quer procurar motivo para nos atacar e ficou muito nervoso. Vamos agora, verso 8. Quando Eliseu, o homem de Deus, soube que o rei de Israel tinha rasgado as suas roupas e não sabia como atender a carta do rei da Síria, mandou um mensageiro com esta mensagem. Ó oh, rei, não é preciso toda essa aflição. Mande este homem me procurar e ele ficará sabendo que em Israel há um profeta de Deus. Então Naamã foi com seus carros e cavalos e parou a porta da casa de Eliseu. E Eliseu, mandou um mensageiro falar com Naamã, dizendo, Vá e lave-se sete vezes nas águas do Rio Jordão, e sua pele será restaurada e você ficará completamente curado. Vamos parar para comentar isso, que é muito importante. O grande comandante do exército do rei da Síria, Naamã, foi até a casa de Eliseu, porque Eliseu mandou o recado lá para o rei. Manda ele vir aqui. Olha, Eliseu não foi lá. E mesmo quando ele chegou ali, Eliseu disse para alguém avisar a ele. Fale para ele tomar banho sete vezes e aí ele vai ficar curado. Olha, o grande comandante Naamã Eliseu não foi diante dele. Então aqui... Nós vemos que Deus queria trabalhar a humildade, né? A humildade nesse grande comandante Naamã, que era leproso. Então vamos ver agora, verso 11. Mas Naamã não acreditou nessas palavras. Pelo contrário, ficou indignado e falou com os que estavam ali. Vejam só, mandar que eu me lave no rio Jordão. Eu esperava que ele viesse falar comigo que moveria as mãos sobre o lugar afetado pela lepra e oraria em nome do Senhor, o seu Deus, e ordenaria que a doença saísse do meu corpo. Mas não! Não são os rios Albama e Farfar, em Damasco, muito melhores do que todos esses rios daqui de Israel? Se é de água de rios que eu preciso para ser purificado, então eu vou voltar para minha terra e vou tratar lá nos meus rios, e foi embora revoltado. Mas os seus oficiais tentaram fazer Naamã mudar de ideia e disseram para ele, Senhor, se o profeta mandasse fazer alguma coisa difícil para curar a sua lepra, o Senhor não ia fazer imediatamente? Por que o Senhor não pode apenas ir e lavar-se, como ele disse, e ser purificado? Então Naamã concordou em obedecer as palavras do profeta. Foi até o rio Jordão e mergulhou nas águas sete vezes, conforme as palavras do homem de Deus, e foi purificado. Depois do sétimo mergulho, viu que a pele do seu corpo estava completamente limpa, sem nenhum sinal de lepra, como de uma criança. Então Naamã voltou com toda a sua comitiva. Até a casa do homem de Deus Ao chegar diante do profeta ele disse Agora sei que só em Israel existe o Deus verdadeiro Estou muito agradecido Por isso aceite um presente do seu servo Então vamos parar aqui novamente A gente vê aqui que Naamã o grande comandante Resolveu ouvir os seus homens Os seus homens disseram para ele não faça isso, meu senhor. Experimente tomar os banhos que o homem disse. Quem sabe vai ser curado, né? E aí ele resolveu ouvir os seus homens e foi lá e tomou os sete banhos e ficou curado. Olha outra vez a palavra sete, né? O menino que estava morto espirrou sete vezes. Naamã teve que tomar banho sete vezes. Então envolve com certeza seres espirituais, né? Então agora Naamã viu. Que há Deus, que existe Deus. Tá vendo? Agora ele está diante de, de Eliseu, né? Antes Eliseu não viu o rosto de Naaman, não foi conversar com Naaman, só mandou que ele é, levassem essa mensagem até ele. Então agora aqui a gente vê que Eliseu não foi falar diretamente com Naamã ou não acompanhou Naamã até o rio ou não impôs as suas mãos sobre Naamã, para que não acontecesse de Naamã pensar que o poder vinha dele, de Eliseu agora ele disse aqui, ó, agora eu vejo que há um Deus então ele não viu o homem, ele viu Deus, louvado seja o Senhor, que nós também não apareçamos mas que apareça, que apareça Deus para as pessoas vamos lá Verso 16 Mas o profeta respondeu Juro pelo nome do Senhor a quem eu sirvo Que não aceitarei presente algum Por favor, insistiu Naamã Faço questão de que receba o meu presente Meus queridos, vocês se lembram Quantos presentes o rei mandou? Lembra? O rei não mandou seu comandante Naamã na de mãos vazias ele mandou com 350 quilos de prata Mandou com 72 quilos de ouro E mandou com 10 vestimentas de festa Tudo isso ele mandou para lá E aí Naamã quer dar presente agora para Eliseu Eliseu disse não, não quero presente nenhum Naamã, mas o profeta recusou o presente Verso 17 Naamã disse então: Já que não aceitam um presente, ao menos deixe-me levar de volta duas das minhas mulas carregadas com a terra daqui, pois de agora em diante o seu servo nunca mais oferecerá sacrifícios queimados a outros deuses a não ser ao Senhor. Há, porém, uma coisa que preciso explicar. Quando o rei, meu senhor, apoiado em meu braço, entrar no templo do Deus Rimon para o seu culto de adoração, e eu também tiver de me curvar, que o senhor perdoe o seu servo por isso. Então você está vendo aqui como Naaman se converteu ao Deus verdadeiro? Por isso foi importante, né? Que Eliseu não o acompanhasse, ele viu Deus. Então ele se converteu e a conversão dele foi tão sincera que ele quer levar terra, terra mesmo, terra, sacos de terra, ele quer levar nas suas mulas até a sua terra, né? até a Síria, e daí lá ele vai sacrificar sobre essa terra, como se eles estivesse em Israel, dizendo, eu sou parte de Israel, né? E aí ele já disse, que o Senhor me perdoe, porque o rei, então o rei da Síria era idoso, e quando ele entrava no templo do seu Deus demônio, chamado Rimon. Naamã tinha que entrar ajudando o rei E quando o rei se curvava Naamã tinha que se curvar também Porque senão o rei caía O rei era muito idoso Então ele está pedindo aqui perdão Por isso é como se ele dissesse Eu não estou me curvando ao deus demônio Rimon Mas estou fazendo apenas o meu serviço ao rei Então verso 19 Eliseu respondeu vai em paz E Naamã começou a sua viagem de volta para casa mas Gease, o servo de Eliseu, pensou assim Meu senhor, o profeta Eliseu, não devia deixar ir embora esse sírio na Amã, Depois de tê-lo curado, sem receber alguma coisa em troca Juro pelo nome do senhor, que correrei atrás dele E pedirei alguma coisa por minha própria conta Meus queridos, quem é Gease? Gease é o aluno né, que está sendo treinado aos pés de Eliseu. Lembra? Paulo foi treinado aos pés de Gamaliel. Então esse aqui é o aluno que está sendo treinado aos pés de Eliseu. Olha aqui. Olha aqui o que vai acontecer. Ele ficou interessado nas, nos presentes que vieram né, e que o profeta recusou. Verso 21. E Gease correu para alcançar Naamã e sua comitiva... Quando Naamã, ao olhar para trás, reconheceu o moço Gease, servo do profeta Eliseu, parou o seu carro, saltou do carro e foi ao encontro de Gease. Está tudo bem? Perguntou Naamã. Gease respondeu, sim, tudo vai bem. Mas o meu senhor enviou-me para dizer-lhe que acabaram de chegar dois jovens discípulos dos profetas das colinas de Efraim, por favor deles 35 quilos de prata e duas vestimentas de festas que mentira né meus amados, que mentira verso 23 certamente falou Naamã. faço questão de que você leve 70 quilos de prata em vez de 35 quilos ele insistiu com Gease para que aceitasse o presente e entregou os 70 quilos de prata em duas sacolas além das duas vestes a dois dos seus servos para que voltassem com Gease e entregassem tudo para o profeta Eliseu mas quando Gease chegou ao pé da colina onde ele morava ele disse aos empregados de Nama: daqui vocês podem voltar eu mesmo levo os presentes os empregados de Naamã voltaram e Gease guardou os presentes na sua casa. Depois disso, apresentou-se ao seu senhor, Eliseu. Eliseu perguntou, Gease, onde você estava, Gease? De onde você vem chegando, Gease? Então aqui está o professor agora, né? Senhor Jesus. — Onde é que você estava, Gease, que mal lhe pergunte? Gease respondeu, — O seu servo não esteve em parte alguma. Mas Eliseu continuou, — Gease, você não percebe que em espírito eu estive com você quando Naamã desceu do carro e foi ao seu encontro? — Eu sei de tudo o que você fez. Este não era o momento de aceitar prata, nem roupas, nem plantações de oliveiras e de uvas, ovelhas, gados, servos e servas. Por causa do que você fez, a lepra de Naamã passará para o seu corpo e para o corpo dos seus descendentes para sempre. Vamos para o próximo capítulo 6. Segundo Reis, capítulo 6. Mas antes, vamos concluir um pequeno pedacinho do verso que ficou para trás no capítulo 5. Nós estamos vendo a história de Gease, que se interessou muito em coisas materiais e agora ficou leproso, não só ele, como toda a sua descendência também. E quando Gease saiu dali, viu que seu corpo estava coberto de lepra, sua pele se tornou branca como a neve um dia os discípulos dos profetas disseram para Eliseu mestre como vê o lugar onde nos reunimos é muito pequeno que acha de irmos até o rio Jordão onde poderemos cortar troncos para construirmos acomodações maiores está bem respondeu Eliseu podem ir então venha com os seus servos sugeriu um deles eu irei disse Eliseu e foi com eles eles foram ao Jordão e começaram a derrubar as árvores em dado momento enquanto um deles estava cortando um tronco o ferro do machado escapou e caiu na água e afundou meu senhor o que faço agora gritou o jovem o machado era emprestado onde ele caiu perguntou o homem de Deus Mostraram-lhe o lugar Então Eliseu cortou uma vara e a jogou na água No lugar onde o machado havia afundado E o ferro veio à superfície da água Apanho, disse o profeta E o jovem estendeu a mão e pegou o martelo Meus queridos, é, a gente observa que Eliseu Ele, ele não teve muita participação na política, digamos, né? Você vê que Eliseu não tinha muitos envolvimentos com o rei, não é verdade? Veja aqui que o profeta Eliseu, ele foi mais usado, ao meu ver, para produzir outros, né? Você tá vendo aqui? Quando, todas as passagens aqui, ele tem outros alunos, ele não tem só Gease, são vários, você viu que são vários? Ele não falou lá... Gease vai fazer a sopa aqui para todos nós, enquanto nós estamos aqui falando a palavra de Deus, né? Então, você vê, ele tinha muitos alunos, era um CEAP, <risos> era uma escola de missionários, né? Então, teve essa parte da sopa, que a gente vê que eram muitos, depois teve a parte do, do, da multiplicação dos pães, que a gente viu que eram muitos alunos. Aqui, de novo, a gente tá vendo que são muitos alunos, até porque eles estão falando aqui do alojamento deles, dos missionários, o alojamento na escola de missões dele, né? Deles. Um deles falou assim, ó, oh, é, senhor, falou para Eliseu, né? Vamos fazer uns cômodos melhores para nós, né? Está muito ruim aqui do jeito que está, de certo, era muito precário, né? Ele falou, vamos lá para o Rio Jordão, vamos cortar umas toras, vamos fazer tábuas e vamos fazer um alojamento melhor aqui para a nossa escola de missões. E Eliseu concordou. Quando eles estavam construindo esses alojamentos melhores, o machado caiu no rio, e aí, esse jovem, olha bem como é, como é missionário, né? Até, até o tempo de hoje é assim, né? É tudo com mais dificuldade, né, gente? Então, ele conseguiu um martelo emprestado um martelo emprestado para poder fazer esse alojamento. E aí, ele ficou nervoso, né? Ele falou assim: Senhor, e agora o martelo era emprestado? Como quem disse: Como é que eu vou pagar o martelo para quem me emprestou? Eu não tenho dinheiro para pagar. Nós somos pobres missionários, nós não temos dinheiro. Então, Eliseu falou assim, não se preocupe, Eliseu foi lá e jogou uma varinha naquele ponto do rio, né? E o martelo subiu, martelo de ferro flutuou e o jovem pegou. Então, essas, esses milagres aqui, a gente vê que eles aconteciam para o quê? Para fortalecer a fé dos alunos, né? Louvado seja o Senhor. Vamos continuar agora. O rei da Síria estava em guerra contra Israel. Ele reuniu-se com os seus oficiais e comandantes e disse Montarei o meu acampamento em tal lugar Olha aqui, ó, o mesmo rei que tinha acabado de mandar carta para o rei de Israel né, Para dizer, cure aí o meu servo Naamã. Agora já está em guerra com o rei de Israel né? Isso era constante naquele tempo né? Os reis viviam assim, horas, quando entrou em desacordo é guerra Entrou em acordo é paz então, eles estão dizendo, né? O rei da Síria disse é, para os oficiais dele, provavelmente Naaman está aqui no meio, né? Ele disse aqui: Vou montar o meu acampamento em determinado lugar. Agora estamos no 6,9. Imediatamente o homem de Deus mandou uma mensagem ao rei de Israel: Não passe em tal lugar, pois os sírios estão descendo para lá. O rei de Israel. Mandou soldados para investigar se realmente as tropas do rei da Síria estavam no lugar que o homem de Deus havia indicado. E viram que era verdade. Com isso, eles se livraram de uma derrota. E isso aconteceu diversas vezes. O rei da Síria ficou enfurecido e convocou seus conselheiros e perguntou como é que o exército de Israel descobre o lugar do nosso acampamento? Qual de vocês é o traidor? Quem esteve informando o rei de Israel sobre os meus planos? Não somos nós, Senhor, respondeu um dos oficiais do rei da Síria. Eliseu, o profeta de Israel, é quem descobre os seus planos de guerra e conta tudo para o rei de Israel, até as palavras ditas em segredo dentro do seu quarto, ó oh, rei. Então o rei ordenou, vão descobrir onde ele está e mandaremos soldados para capturá-lo. A informação que o rei recebeu foi esta. Eliseu está em Dotã. Então aqui, gente, a gente vê que o, o rei fica muito furioso. Por que, que o rei fica muito furioso? Porque isso demanda custo, né, gente? Imagina você destacar um pelotão para determinado lugar, né? Quanto custo isso gera, né? Em alimentação, em no um deslocamento, na logística e tudo mais, né? E fora também que o, os estratégias de guerra que ele passou tempo estudando também foram foram frustradas, né? Essas, As estratégias. Então por isso que o rei fica bravo. Ele falou só pode ter um alguém infiltrado aqui no nosso meio ou algum traidor no nosso meio que está contando lá. Então falaram, não é, meu senhor, é o profeta. Eles chamavam naquele tempo homem de Deus, né? É o homem de Deus de Israel, o profeta de Israel. Verso 14. Então, uma noite, o rei da Síria mandou um grande exército com muitos carros e cavalos para cercar a cidade de Dotã. Quando o servo do homem de Deus se levantou bem cedo pela manhã... Viu que estavam cercados pelas tropas, carros e cavalos. É maravilhoso ver esse detalhe. O servo do Senhor se levanta bem cedo. Até vou ler de novo para nós. Estamos em 2 reis 6,15. Quando o servo do homem de Deus se levantou bem cedo pela manhã, viu que estavam cercados pelas tropas, carros e cavalos. ''Ai, meu senhor, o que faremos agora?'' exclamou o servo para Eliseu. Então a gente observa aqui que os, esses homens, esses rapazes né, que aprendiam com Eliseu, eles ficaram extremamente nervosos. Por quê? Porque eles viram os homens acampados, os homens de guerra, carros, tropas de guerra, cavalos e cavaleiros. Imagina, eles não eram homens de guerra, por isso que eles ficaram apavorados eles eram apenas moços, né, jovens que estavam na escola de missionários de Eliseu, digamos assim e eles ficaram aterrorizados, né e eles disseram, ai meu senhor o que, que nós vamos fazer? exclamaram para Eliseu não tenham medo disse Eliseu aqueles que estão conosco são muito maiores e muito mais fortes do que eles aleluia glória a Deus você ouviu isso? Você que está escutando aqui no gravado, você ouviu isso? Não tenha medo. Disse, calmamente, Eliseu. Porque Eliseu tinha paz. Tinha paz com Deus. Eliseu disse, aqueles que estão conosco são muito maiores. E muito mais fortes do que essas tropas do rei da Síria. Então, Eliseu orou assim. Ó oh, Senhor, abra os olhos do meu ajudante para que ele veja. E Deus abriu os olhos do jovem e ele viu as colinas cobertas de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Que coisa maravilhosa! Verso 18. Enquanto os soldados sírios avançavam contra a cidade, Eliseu orou ao Senhor. Faça com que esses homens fiquem cegos. Deus... O Senhor respondeu a oração de Eliseu e fez com que os sírios ficassem cegos. Então Eliseu foi ao encontro dos soldados inimigos e disse para eles, Prestem atenção, vocês tomaram o caminho errado e nem é esta a cidade que vocês procuram. Venham comigo e eu levarei vocês ao homem que estão procurando. E Eliseu? guiou as tropas inimigas até a cidade de Samaria. Assim que chegaram a Samaria, Eliseu orou, ó oh, Senhor, abra agora os olhos de todos os soldados inimigos para que eles possam ver. Então o Senhor abriu os olhos de todos e eles descobriram que estavam na cidade de Samaria, a capital de Israel. Quando o rei de Israel viu que os inimigos estavam em seu poder, Perguntou a Eliseu, Ó oh, meu pai, devo matar todos agora? Agora? Devo matá-los? De maneira alguma? Respondeu Eliseu. Então, vamos dar uma paradinha aqui. Meus queridos, vocês estão entendendo o que aconteceu? Então, a tropa foi fazer o que lá em, atrás de Eliseu? Foi porque o rei da Síria mandou ir buscar em Dotan. Ele estava na cidade de Dotan, né? O rei da Síria mandou buscar em Dotan. Por quê? O que o rei da Síria quer com o profeta? Né? O rei da Síria é de guerra, né? não é de sacerdócio. Então, a gente vê aqui que ele mandou buscar o profeta Eliseu, porque o profeta Eliseu é que tinha as revelações de Deus e contava para o rei de Israel. E o rei de Israel se defendia das estratégias de guerra do rei da Síria. Então, aí, quando eles vieram e cercaram Eliseu, Eliseu disse, não tenha medo ao seu moço. Outro detalhe importante. Aqui não fala mais que é Gease, né? Não fala o nome desse moço, mas também não fala mais que é Gease. Gease ficou leproso, né? Lá para trás. Então achei maravilhosa essa parte que que Eliseu falou pro seu moço, né? Não tenha medo, não tenha medo. Deus abre o olho dele para ele enxergar o que eu enxergo. E ele enxergou as colinas cheias de soldados espirituais de Deus. Que coisa maravilhosa! E ainda os homens Que vieram né, do, do comandante Dos do, os destacamentos do rei da Síria Ficaram cegos E aí diz aqui Que Eliseu os conduziu cegos Até Samaria Só em Samaria eles foram de Dotã Para Samaria Samaria é onde é? É a cidade fortaleza do rei de Israel Então ele colocou todos eles lá dentro Da cidade fortaleza Do rei de Israel E falou assim Agora Deus por favor, abra os olhos deles. Aí, quando Deus abriu os olhos deles, eles viram que eles estavam lá dentro do, do, do território do inimigo. Estavam dentro da cidade forte do rei inimigo. Então, o rei, quando viu que todos os soldados inimigos estavam ali diante dele, falou para Eliseu. Eliseu, devo matar a todos agora? <risos> Entende? Achando que Eliseu fez uma emboscada para eles, né? Por isso que ele falou. Devo matar agora? Entende? Então vamos continuar uh, No capítulo 22 diz, né? Eliseu respondeu De maneira alguma Por acaso é costume matar prisioneiros de guerra com a espada e o arco? Pelo contrário, ofereça a eles alimento para matar a fome e água para matar a sede deles Depois, deixe que eles voltem para o seu senhor Então o rei ofereceu aos soldados um grande banquete. Terminando eles de comer e beber, despediu todos para suas terras, para o seu rei. Assim, as tropas sírias partiram e não voltaram mais a invadir a terra de Israel. Quanto nós ganhamos com esse pequeno trechinho, né? Nessa situação de Eliseu aqui com os... Grandes soldados temíveis, temíveis soldados do rei da Síria. E quando o jovem lá de Eliseu falou, e agora, meu senhor, eu tô desesperado, nós vamos morrer. E Eliseu calmamente saiu de lá do, de onde ele estava alojado e falou assim, tenha calma, não vai acontecer nada não, que Deus nos dê essa paz de Eliseu, né? E Eliseu disse, abra os olhos dele, senhor, o senhor abriu. E ele viu. Estamos em 2 Reis 6, verso 24. Mais tarde, contudo, Ben-Hadad, o rei da Síria, voltou a reunir um grande exército e mandou cercar a cidade de Samaria. Com isso, Houve uma grande miséria na cidade e o povo começou a passar fome. Tudo ficou muito caro, especialmente a comida. Vendiam a cabeça de um jumento por 80 peças de prata. Até o esterco de pombos valia 5 peças de prata. Meus queridos, aqui nós estamos vendo uma época de fome e nós sabemos que em Apocalipse há um cavalo, que é o cavalo da fome. Então nós sabemos que haverá esse tempo novamente, né? Então aqui o que aconteceu? A cidade de Samaria foi cercada novamente pelo rei da Síria. Então os soldados voltaram em paz, né? Voltaram em paz para que eles conhecessem a misericórdia de Deus. Mas passou um tempo, então ben Haddad, o rei da Síria, resolveu de novo atacar a cidade de Samaria. Tudo isso é permissão de Deus, né? E aí cercou a cidade. O que significa isso? Significa que a, a cidade, o povo da cidade não pode sair, não pode passar pelos muros. Então, começa a faltar comida, não, começa, não chega também suprimento para eles, né? Senhor amado. E muitas vezes eles cortam até a água, né? Eles desvi, desviavam nesse tempo. Ou até o curso do rio, sabia? Que é para obrigar que, o, o pessoal da cidade que eles não podem entrar. Cidade Fortaleza, que tem os muros altos. Então, eles faziam isso para obrigar. As pessoas a saírem de lá. E é o que eles estão fazendo aqui com esse cerco, né? Sitiaram a cidade e começou a faltar comida, começou a faltar tudo. Então vocês estão vendo? Eles comiam cabeça é, de jumento, né? E isso era vendido muito caro. E eles comiam também cocô de pombo, e isso também era vendido muito caro, né? Então eles, eles estavam em, em realmente total desespero. Verso 26: Um dia. Quando o rei de Israel andava pelos muros da cidade, uma mulher gritou para ele, «Ó oh, rei meu senhor, ajude-me, por favor, ajude-me!» O rei respondeu, «Se o senhor não a ajudar, como poderei eu ajudá-la? Acaso há trigo na eira e há vinho no tanque de prensar uvas?» Porém, ele perguntou, «Por que você está pedindo socorro, mulher?» Ela respondeu, esta outra mulher aqui me disse, vamos matar e comer o seu filho hoje e amanhã comeremos o seu. Assim fizemos, matamos ontem o meu filho, o cozinhamos e comemos a sua carne. Hoje é o dia de comermos o filho dela, mas ela escondeu o seu filho. Então, meus amados, é... A fome era tanta que chegou ao ponto de antropof antropofagia. <risos> chegou ao ponto de antropofagia, que é o canibalismo. Né? Você pensa que isso pode ser muito horrível, mas isso realmente acontece. Já fizeram várias, vários testes, né? inclusive com ratos. É, o, o rato ele não come o seu irmão. Mas fizeram testes né? e viram que quando é tira, retirado todo o suprimento primeiro eles comem todo o suprimento depois quando a fome aperta de tal maneira realmente uns começam a comer os outros né? então a gente vê aqui que essa mulher entrou em acordo com a outra e disse hoje a gente come o seu filho amanhã a gente come o meu só que quando foi no dia do filho dela ela não teve coragem e escondeu o seu filho, então agora ela está dizendo aqui é, está dizendo aqui para o rei né? reclamando para o rei, me ajude rei Verso 30, quando o rei ouviu as palavras da mulher, ficou tão horrorizado, rasgou as suas roupas em sinal de tristeza. O povo que observava essa cena, notou que o rei, debaixo das vestes rasgadas, usava uma roupa feita de pano de saco grosseiro sobre a pele dele. E ele disse, que Deus me mate se eu não cortar a cabeça de Eliseu, filho de Safate antes do dia acabar então agora o rei está atribuindo a culpa ao profeta Eliseu né? e aqui quando diz que o rei usava debaixo das suas vestes reais ele usava um pano de saco rude, quer dizer que ele já estava né, e se humilhando diante de Deus né? o pano de saco representa humilhação Verso 32, Eliseu estava sentado em sua casa, reunido com os homens mais velhos de Israel, quando o rei mandou um mensageiro chamá-lo. Antes, porém, de o um mensageiro chegar, Eliseu disse aos homens, aquele assassino está mandando um homem para cortar a minha cabeça. Quando o mensageiro chegar, fechem a porta e o deixem do lado de fora, pois o seu senhor certamente virá logo atrás dele. Enquanto Eliseu ainda falava, o mensageiro do rei chegou, seguido pelo rei. E o rei disse: "O Senhor causou todo este mal. Como pois devo esperar ainda auxílio da parte do Senhor?" Até aqui, meus amados. Então, só para a gente entender esse finalzinho aqui da história, a gente está vendo que tá, é, que a cidade de Samaria está nesse estado de calamidade porque o rei da Síria cercou a cidade com seu exército, né, com seu grande exército, né, seu temível exército. Cercou a cidade, a cidade ficou sem receber suprimento. Então, a cidade de fortaleza ela é cercada por um muro, um muro bem alto. Né? Vocês lembram de Raabe? Raabe chegava até morar no muro, Raabe morava no muro, lembra? Então, o muro... Além de alto, ele é largo e por lá passam os soldados, os sentinelas e tudo mais, né? Ninguém consegue entrar na cidade se não for aberto o portão da cidade para que a pessoa entre. Então, o exército da Síria cercou a cidade. O rei não abaixa o portão para que o exército invada, mas também não entra suprimento. Então, eles estão em, eles estão em terrível estado de fome, né? Comendo cabeça de animais provavelmente comiam um rato, comiam tudo que fosse possível, né? Eu cogito porque comiam cabeça de animais e chegaram a comer até pessoas, né? Cometendo antropofagia. Então a gente vê aqui no final dessa história que o rei agora atribui a culpa ao homem de Deus, atribui a culpa ao próprio Senhor, né? E vai até o Senhor e até o profeta Eliseu, né? A fim de cortar a cabeça de Eliseu ele pensa assim, se eu acabar com essa história de Deus aqui na nossa cidade, pronto, a gente volta a viver em paz, porque tudo isso vem de Deus sobre nós, né? então ele pensa que tirando Deus da história, ele volta a ficar tudo bem, meus queridos, isso vai acontecer conosco também e não demora muito, então que nós estejamos preparados, vai acontecer conosco no sentido dos, da nossa própria casa nos denunciar. Para as autoridades né? Haverá o tempo de perseguição O tempo de fome E nós temos que estar preparados Porque nós já estamos vivendo o apocalipse Então os da nossa própria família Os irmãos da nossa própria igreja Vão dizer Se a gente se, se livrar dessa pessoa A gente volta a viver em paz Então meus amados Que nós estejamos preparados Realmente buscando e labutando Na palavra de Deus Em oração Invocando o nome do Senhor E se preparando para esse tempo que está chegando meus queridos, quero agradecer de todo meu coração por você estar comigo até agora estar ouvindo aqui a palavra e também esses comentários até agora torno a dizer você ouça tudo, retenha o que é bom e também julgue tudo que eu estou falando, por favor se você vê erros e se você tem correções para me fazer por favor, as faça é vida para mim você pode fazer isso através dos comentários, tanto no Telegram quanto no WhatsApp. Eu espero que você esteja gostando dessa nova maneira, esse novo formato agora. Está ficando mais longo? Sim, hoje ficou mais longo porque ficou um trecho de ontem para hoje. Como tudo é novo, a gente está se adaptando, mas vai dar certo. Eu acredito que em 45 minutos, no máximo uma hora, a gente termina tudo por causa dos comentários. E quanto mais a gente fica com a palavra de Deus, eu acho que é melhor. Espero que você pense assim também. Muito obrigada, então. Um beijo, um abraço, um aperto de mão. Que Deus fique com todos nós e que nos dê mais dias na Terra para podermos buscá-lo em nome do Senhor Jesus. Vamos orar. Senhor Jesus, nós te agradecemos, Senhor, por essa grande oportunidade de estarmos aqui diante da tua presença, Senhor. Senhor, nos curvamos diante da Tua grandeza, da Tua soberania. Ó oh, Senhor Jesus, e clamamos, Senhor, que a Tua misericórdia venha sobre nós. Senhor, nos capacita e nos prepara, Senhor, através dessas experiências tão importantes que o Senhor, com tanto carinho, arranja para nós, que nós vejamos a Tua mão em tudo o que nos acontece, que sejamos assim disciplinados, amadurecidos e preparados para a Tua vinda no Seu santo nome. Amém. Louvado seja o Senhor. Amanhã nós nos encontramos de novo. Se assim o nosso bom, querido e amado Senhor Jesus o fizer. Até lá. Opa, deixa só eu falar onde você encontra esses áudios. Talvez alguém tenha compartilhado esses áudios com você e você quer pegar diretamente na fonte. Você pode encontrar no Telegram, que se chama Ouvindo a Bíblia em Um Ano. E você pode também através dos grupos do WhatsApp. Para tanto, você pode me chamar no 15997515144. Agora sim, fiquem com Deus e amanhã nos vemos novamente, se assim o Senhor fizer. Tchau, tchau!